0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 20ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό μας θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και αφορά σε ένα βασικό χαρακτηριστικό προσωπικότητας... ...το οποίο επηρεάζει πολύ τη ζωή τόσο του ανθρώπου που έχει αυτό το χαρακτηριστικό όσο και τον γύρο του. Το χαρακτηριστικό αυτό το έχω μεταφράσει ελεύθερα στα ελληνικά ως καλοήθεια και η αντίθετη λέξη αυτού η κακοήθεια. Η αρχική λέξη στα αγγλικά είναι η λέξη «angreable και το αντίθετο αυτής της λέξης είναι το «disagreable Στη συνέχεια θα εξηγήσω με λεπτομέρεια τι σημαίνουν αυτοί οι όροι. Άρα το επεισόδιο αυτού του podcast έχει τίτλο αυτό, το 20ο επεισόδιο δηλαδή, «Angryableness vs disagreeableness», «καλοήθεια» σε αντιπαράθεση με κακοήθεια, «εσύ» ποιο χαρακτηριστικό έχεις. Η λέξη «angryable» στα αγγλικά έρχεται από το ρήμα «angry» και τη λέξη «able». «Angry» σημαίνει «συμφωνώ» και «able» σημαίνει «είμαι ικανός». Αγκρίαμπολ, δηλαδή, είναι κάποιος που είναι ικανός να συμφωνήσει. Μεταφράσεις αυτής της λέξης μπορεί να είναι οι λέξει ένας άνθρωπος ευχάριστος. Αγκρίαμπολ είναι ένας άνθρωπος που είναι δεκτικός στην επικοινωνία, δηλαδή συνεννοήσιμος, φιλικός, πρόθυμος, να επικοινωνήσει και να συνεννοηθεί με τους άλλους, καλόβουλος και καλόβουλος. Και, όπως σας έχω πει και προλίγο, το έχω συμπυκνώσει στη λέξη «καλοήθεια», η οποία είναι μια λέξη που προέρχεται οπωσδήποτε, που το επίθετο «καλός» και το «ουσιαστικό ήθος». Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει «καλό ήθος». Η λέξη «ήθος» είναι μια λέξη η οποία σημαίνει τη συνήθεια, σημαίνει το χαρακτήρα ή και την προσωπικότητα. Η προσωπικότητα, με βάση τον ορισμό που βρίσκουμε στις εγκυκλοπαίδειες, κατακρίβει αν το συγκεκριμένο ορισμό τον έχω βρει από την εγκυκλοπαίδεια Grand LaRouche του 2001 την έκδοση, η προσωπικότητα είναι το σύνολο των ιδιαίτερων ψυχικών και πνευματικών χαρακτηριστικών και των τρόπων συμπεριφοράς ενός ατόμου. τρόπι συμπεριφοράς, ήθος, συνήθεια, συνήθειες. Άρα, προσωπικότητα είναι το σύνολο των ιδιαίτερων ψυχικών και πνευματικών χαρακτηριστικών και τρόπων συμπεριφοράς ενός ατόμου. Αυτό το σύνολο συμβάλλει στη μοναδικότητα ενός ατόμου. Η προσωπικότητα περιλαμβάνει το σύνολο των διανοητικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών, τη συγκινησιακή διάθεση, της τάσεις συμπεριφοράς, το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία ενός ατόμου. Εδώ, μιλώντας για τη λέξη ιδιοσυγκρασία, η οποία στα αγγλικά ονομάζεται «temperament», και υπάρχει και αντίστοιχη λέξη στα ελληνικά ταμπεραμέντο. η ιδιοσυγκρασία αναφέρεται στα κληρονομικά χαρακτηριστικά, τα ιδιοσυγκρασιακά που μπορεί να έχει ένα πρόσωπο. Βλέπουμε δηλαδή ένα βρέφο το οποίο γεννιέται και ήδη έχει κάποια χαρακτηριστικά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Ε, όσοι ακούτε αυτό το podcast και έχετε γνωρίσει νεογέννητα παιδιά, περισσότερα από ένα, θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν έχουν όλα το ίδιο ταμπεραμέντο, την ίδια ιδιοσυγκρασία. Το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, η καλοήθεια και η κακοήθεια, δεν θα το δούμε από μια ιδιοσυγκρασιακή σκοπιά, αλλά από μια σκοπιά χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι μια έννοια που έχει να κάνει με την επιλογή που παίρνει ένας άνθρωπος συνδυάζοντας τις γενετικές του προδιαθέσεις, τις επιδράσεις από το περιβάλλον και τις προσωπικές του επιλογές ούτως ώστε να λειτουργεί και να δρά με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και οπωσδήποτε μιλάμε για χαρακτηριστικά της προσωπικότητας εδρεωμένα όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί πλήρως με ανθρώπους που αν είναι γυναίκες είναι πάνω από 26 ετών... και αν είναι άνδρες είναι πάνω από 28 ετών. Από τη γέννηση ενός παιδιού μέχρι και την ψυχοσυναισθηματική ενηλικίωση του... και το τέλος της ψυχολογικής ηλικίας της εφηβείας... που όπως έχουμε πει πολλές φορές και εδώ στα podcast αλλά και στο κανάλι μου στο YouTube... οριοθετείται με βάση τα ευρήματα της σύγχρονης νευροεπιστήμης στα κορίτσια γύρω στα 26 χρόνια και στα γόρια γύρω στα 28, τότε που ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των προστίμων με τοπίων λοβών. Μέχρι λοιπόν την εγκεφαλική δομική ορίμανση των νέων ανθρώπων, δεν μπορούμε να μιλάμε για παγιωμένα και μόνιμα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, μπορούμε να μιλάμε για ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία, για επιδράσεις από το περιβάλλον και από τις ομάδες των συνομιλίκων και, το πιο σημαντικό από όλα, οι άνθρωποι έχουμε μεγάλο περιθώριο για να αποκτήσουμε παιδεία και να αναπτύξουμε άρετες μέχρι και τα 26 χρόνια στα κορίτσια και τα 28 χρόνια στα αγόρια. Και ως ψυχολόγος έχω δει σε πολλές περιπτώσεις παιδιά τα οποία δέχθηκαν την κατάλληλη βοήθεια από ειδικό παιδοψυχολόγο, αναπτυξιακό ψυχολόγο ή σχολικό ψυχολόγο, τα οποία κατάφεραν κυριολεκτικά να μεταμορφώσουν κάποια διοσυγκρασιακά στοιχεία τα οποία φαινόντουσαν ότι θα μπορούσαν να γίνουν και να καταστούν μόνιμα χαρακτηριστικά ή εδραιωμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Επίσης, μέσα από τη δουλειά μου και την ψυχοεκπαιδευτική αλλά και την κλινική για όσο καιρό είχα το γραφείο για δύο δεκαετίες τουλάχιστον, έχω παρατηρήσει ενήλικες ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματική διάθεση για αλλαγή και βελτίωση του εαυτού τους, οι οποίοι καταφέρνουν με πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια να αλλάξουν κάποια εδραιωμένα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά τους. Πάντοτε μιλάμε όμως για ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάθεση, έχουν καλή διάθεση και θέλουν να εξελίσσονται ως άνθρωποι. Έχουμε μιλήσει σε προηγούμενα επεισόδια για τον αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας. Έχουμε μιλήσει για ένα εδρεωμένο στυλ προσωπικότητας, το οποίο καθιστά κάποιους ανθρώπους εξαιρετικά κακοήθης. Ένας άνθρωπος με ένα στυλ προσωπικότητας είναι εξαιρετικά απίθανο και να αντιληφθεί ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του είναι επιβλαβή για τους γύρω του αλλά και για τον ίδιο και να αναζητήσει οποιαδήποτε βοήθεια. Θα έλεγα ότι η καλοήθεια, το agreeableness, είναι ίδιον ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και το disagreeableness ή κακοήθεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ίδιων ανθρώπων που έχουν αρκισιστικό ή τοξικό στυλ προσωπικότητας. Επιστρέφω στον ορισμό της προσωπικότητας από την το... Κυκλοπαίδιαν Γκραντε Λαρούς, η τοξικο στυλ προσωπικοτητας επιστρεφω τον ορισμο της προσωπικοτητας περιλαμβάνει το σύνολο των διανοητικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών, Τη συγκινησιακή διάθεση, τη τάση συμπεριφορά, το χαρακτήρα, την ιδιοσυγκρασία ενό ατόμου εξηγήσαμε σε αυτή την παρένθεση τι σημαίνει ιδιοσυγκρασία και διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των κληρονομικών χαρακτηριστικών και του περιβάλλοντο, ιδιαίτερα αυτού τη πρώτη παιδική ηλικία. 22 χρόνια μετά από τον ορισμό τη λέξεω προσωπικότητα στην κυκλοπαίδια Grand LaRouge, θέλω να προσθέσω ότι μπορούμε να αλλάξουμε στοιχεία στην προσωπικότητα μας και με την προσωπική επιλογή και μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και μέσω της ψυχοθεραπείας. Άρα, αγρίαπολ είναι ένας άνθρωπος ευχάριστος, ευάρεστος, δεκτικός στην επικοινωνία, συνεννοήσιμος, φιλικός, πρόθυμος, καλόβουλος και καλόβολος και καλοήθης. Καλοήθης με μία λέξη. Οντιζαγκρίαπολ άνθρωπο είναι αυτό ο οποίος είναι έναντιωματικό, δυσάρεστος, αντιδραστικός, κακόβουλος, αχώνευτος, τοξικός, προκλητικός και με μία λέξη κακοήθης. Άρα, αγρία αγκρίαπολ είναι ο καλοήθης άνθρωπος Και disagreeable είναι ο κακοήθης άνθρωπος. Οι λέξεις που σας έχω διαβάσει ως μετάφραση στη λέξη agreeable και disagreeable τις έχω επιλέξει μέσα από διάφορα συνώνυμα που δίνουν διάφορα αγγλοελληνικά λεξικά. Αυτό το βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το Αγκρία και το Τιζαγκρία Πολύνες, το οποίο το έχουμε μεταφράσει σε καλοήθεια και κακοήθεια, έρχεται από το μοντέλο των πέντε παραγόντων, το οποίο είναι γνωστό στα αγγλικά και ως η μεγάλη πεντάδα, το οποίο μπορεί να το έχουμε ακούσει από το ακρονίμιο του, το μοντέλο χαρακτηριστικών προσωπικότητας OCEAN, που σημαίνει ο ωκεανός, Ή CANOE που σημαίνει κανό. Είναι ακρονίμιο που βγαίνει από τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα οποία στα αγγλικά είναι openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness και neuroticism. Στη συνέχεια θα μεταφράσω αυτές τις λέξεις. Το μοντέλο των πέντε παραγόντων είναι ένα πολύ δημοφιλές μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή της προσωπικότητας ενός ανθρώπου από πολλούς ψυχολόγους, ερευνητές και ακαδημαϊκούς. Το μοντέλο των πέντε παραγόντων είναι το καλύτερα αποδεχτό και πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μοντέλο προσωπικότητας στην ακαδημαϊκή ψυχολογία. Το μοντέλο Big Five των πέντε παραγόντων έχει μελετηθεί από ψυχολόγους και θεωρείται ότι έχει τη μεγαλύτερη επιστημονική εγκυρότητα και αξιοπιστία. Το Big Five ή το μοντέλο των πέντε παράγοντων έχει αποδειχθεί ότι έχει ακριβείς μετρήσεις για τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του. Τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά, ένα εκ των οποίων είναι και το Αγκρία Πολινές που το έχουμε μεταφράσει ως καλοήθεια, προέρχονται από τη στατιστική μελέτη των απαντήσεων σε ψυχομετρικά τεστ προσωπικότητας, κυρίως αυτοαναφορικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι μελετητές δίνουν μια σειρά από ερωτήσεις στα υποκείμενα της έρευνας, οι οποίες είναι αυτοαναφορικές. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μοναδικό τεστ το οποίο να μετράει αυτά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας στα πέντε. Έχουν αναπτυχθεί μια ποικιλία ψυχομετρικών τεστ για τη μετρησή τους. Θα σας δώσω εδώ ένα παράδειγμα. Ε, από ένα από τα πολλά τεστ τα οποία μπορείτε να τα βρείτε και δωρεάν στο διαδίκτυο ε, υπάρχει μια δήλωση είμαι η ζωή του πάρτη και εσύ πρέπει να γράψεις αν συμφωνείς αν συμφωνείς λίγο αν είσαι ουδέτερος προ αυτή τη δήλωση αν διαφωνείς λίγο ή αν διαφωνείς για παράδειγμα η επόμενη πρόταση αν χώνομαι πολύ εύκολα η επόμενη πρόταση είμαι πάντοτε προετοιμασμένος για παραδειγμα η επομενη προταση αν χωνομε πολυ ευκολα η επομενη προταση ειμαι παντοτε προετοιμασμενο για αυτο που έχω να κάνω η επόμενη πρόταση είναι «έχω ένα πλούσιο λεξιλόγιο». Η επόμενη πρόταση, δήλωση, στην οποία πρέπει να απαντήσει είναι «δεν μιλάω πολύ». Ενδιαφέρομαι για τους ανθρώπους μια δήλωση με την οποία διαφωνώ, διαφωνώ λίγο, είμαι ουδέτερο ως προς αυτή τη δήλωση. Συμφωνώ λίγο, συμφωνώ πολύ. Είμαι χαλαρό στον περισσότερο καιρό. Μια δήλωση στην οποία πρέπει να αξιολογήσει πώ είναι. Ε, αφήνω τα πράγματα μου πεταγμένα γύρω στο χώρο και δεν τα συγγυρίζω. Μια άλλη δήλωση. Έχω δυσκολία να καταλαβαίνω αφηρημένες ιδέες. Μια άλλη δήλωση. Νιώθω άνετα α, α, όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους. Μια άλλη δήλωση. Προσβάλλω τους ανθρώπους. Ανησυχώ για τα πράγματα. Δίνω σημασία στις λεπτομέρειες έχω μια πολύ ζωντανή φαντασία. Οι δηλώσεις αυτές που σας διάβασα προέρχονται από τη σελίδα openpsychometrics.org, το οποίο το link της σελίδας αυτής θα το βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και αυτές οι ερωτήσεις έχουν σχέση με τα τεστ που έχει αναπτύξει τα ψυχομετρικά τεστ που έχει αναπτύξει ο Τζούις Goldberg, ο ψυχολόγος αυτός ο οποίος έχει οργανώσει διάφορα άλλα ψυχομετρικά τεστ τα οποία έχουν σχέση με τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Το αρχικό μοντέλο ξεκίνησε ως ακαδημαϊκή ιδέα από τους Έρνες του και Ντρέιμοντ Κρίσταλ το 1958. Ήδη όμως από τον προηγούμενο αιώνα, από τα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχαν διανοητές οι οποίοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα κατάλογο με βασικά χαρακτηριστικά τη προσωπικότητα. Ω ακαδημική ιδέα αυτό ξεκίνησε από τους Έρνε του Πέντ Ρέιμοντ Κρίσταλ το 1958, αλλά πέτυχε να φτάσει σε μελετητές και επιστήμονες μέχρι τη δεκαετία του 1980. Το 1990 ο Τζέιμ Ντίκμαν προώθησε το μοντέλο προσωπικότητα των πέντε παραγόντων, το οποίο ο Λούι Γκολτμπεργκ, που μόλι έχω αναφέρει, μελέτησε και ταξινόμησε περαιτέρω. Διαβάζοντα για αυτό το επεισόδιο, έχω βρει σωρία ονομάτων άλλων ψυχολόγων που ασχολήθηκαν ακαδημαϊκά και ερευνητικά με το μοντέλο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν βοηθήσει στο να φτάσει το μοντέλο των πέντε παραγόντων, των Big Five, των πέντε χαρακτηριστικών τη προσωπικότητας, το όσιαν ή canoe, εδώ που βρίσκεται σήμερα. Δεν είναι δηλαδή μια θεωρία που μπορεί να αποδοθεί σε ένα επιστήμονα, αλλά μάλλον μια συλλογική δουλειά. Όπως ακριβώς βλέπω ε, ότι προ, προχωρά και εξελίσσεται η επιστήμη της ψυχολογίας ως μια επιστήμη στην οποία υπάρχουν πολλοί contributors, πολλοί οποίοι συνισφέρουν και στη δημιουργία και στην εξέλιξη και στην προώθηση και στην έρευνα και στη μελέτη καινούριων θεωριών και γνώσεων. Σε αντίθεση με παλαιότερες καταστάσεις που ήταν η θεωρία του Φρόιτ, του Ιούνγκ, του ενός, του άλλου. Αυτό ακριβώς είναι και μία ένδειξη, αν όχι απόδειξη, ότι η επιστήμη της ψυχολογίας αποκτά μια πιο επιστημονική όψη και επιστημονική βάση στις μέρες μας. Λοιπόν... Οπότε όταν μιλάμε για θέματα ψυχολογίας πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να ανατρέχουμε στις πηγές και να έχουμε γνώσεις βασικών στοιχείων τα οποία να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα και έγκυρα. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι Δεν κατέχουν ούτε τον τίτλο του ψυχολόγου, ούτε τον τίτλο του ψυχιάτρου Δεν έχουν σπουδές ψυχολογίας, σπουδές ψυχιατρικής, σπουδές νευροψυχολογίας Έστω και σπουδές νευρολογίας Οι οποίοι όμως παρουσιάζονται στο ευρύ κοινό ως ειδικοί επί των τραυμάτων Ως ειδικοί επί αναπτυξιακών διαταραχών Οι οποίοι είναι πολύ επιτυχημένοι οικονομικά και μαρκετίστικα, δηλαδή έχουν έτσι, χρησιμοποιούν πολύ καλό marketing και βγάζουν πάρα πολλά χρήματα διαδίδοντας απόψεις στο ευρύ κοινό οι οποίες είναι επιστημονικά αμφισβητούμενες. Και μάλιστα πρόσφατα έχει πέσει στην αντίληψή μου ότι τέτοιοι αμφισβητούμενοι από την επιστημονική κοινότητα γκουρού ζητημάτων όπως είναι το τραύμα πολύ σοβαρών ζητημάτων έχουν επισκεφτεί και την Ελλάδα και έχουν αποσπάσει πολλά χρήματα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το από ποιες πηγές αντλούμε τις πληροφορίες μας. Δεν γίνεται για παράδειγμα κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία... Και μετά σε μεγάλη ηλικία έχει κάνει ένα πτυχίο ιατρικής και μετά από μόνος του βαπτίστη και ως επί του τραύματος να παρουσιάζεται α, ως γνώστης πολύ βαθιών εννοιών που έχουν σχέση με το τραύμα, με τους εθισμούς, έχουν σχέση με τη χρήση παράνομων νουσιών και να θεωρείται ότι είναι... Ο απόλυτος γνώστης ζητημάτων για τα οποία η επιστημονική κοινότητα έχει μια πολύ βαθιά, πολύ ε, περίπλοκη και πολύπλευρη ματιά και γνώση, όχι γνώμη, γνώση. Δεν λέω ονόματα. Ο σκοπός μου δεν είναι να μιλήσω εναντίον ανθρώπων, οι οποίοι προβάλλονται, ξαναλέω, μέσα από πολύ καλό μάρκετινγκ, αλλά... Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από ποια πηγή αντλούμε τι πληροφορίε μα. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο, έστω και αν έχει πτυχίο ψυχολογία. Τώρα, σα μιλάω για περιπτώσει οι οποίε δεν έχουν καν πτυχίο ψυχολογία ή οικότητα ψυχιατρική. Και παρουσιάζονται ω ειδικό τραύματο, ειδικό εξαρτήσεων, ειδικό για το ένα, ειδικό για τον άλλο. Πάνω σε ποια βάση, πάνω σε ποια επιστημονική βάση. Όσον αφορά στο δικό μου πρόσωπο. Τόσο τα ψυχοεκπαιδευτικά podcast όσο και τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που ανεβάζω στο κανάλι μου στο YouTube τα κάνω με βάση τις γνώσεις της σύγχρονης επιστήμης της ψυχολογίας την οποία έχω σπουδάσει και συνεχίζω να μελετώ. Δεν εκφράζω δικές μου προσωπικές απόψεις πάνω σε ζητήματα για τα οποία υπάρχει μελέτη χρόνων και έρευνα χρόνων και υπάρχουν στοιχεία από διάφορους τομείς της επιστήμης της ψυχολογίας αλλά και άλλων επιστήμων όπως της νευρολογίας, της βιολογίας και το καθεξής. Λοιπόν, επιστρέφοντας στα πέντε βασικά χαρακτηριστικά τη προσωπικότητας επιστρέφοντας στο μοντέλο των πέντε παραγόντων οι πέντε παράγοντε είναι στα αγγλικά τα πέντε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, openness to experience, αυτό είναι το O από το ocean, conscientiousness, extraversion, το ε από το ocean, agreeableness το A, και neuroticism, το νη. Openness to experience, η μετάφραση στα ελληνικά, σημαίνει να είναι κάποιος ανοιχτός σε νέες εμπειρίες, να έχει περιέργεια για να μάθει νέα πράγματα, να είναι διαθέσιμος να δοκιμάζει, διαθέσιμος να πειραματίζεται, διαθέσιμος να εξελίσσεται. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι εφευρέτες έχουν υψηλό σκορ στο openness to experience, στο να είναι διαθέσιμη σε εμπειρίες και περιέργεια, ενώ οι άνθρωποι που είναι καχύποπτοι και είναι ε, στερεοτυπικοί, έχουν χαμηλό σκορ σε αυτό το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που είναι το openness, το experience, το να είναι δηλαδή ανοιχτός κάποιος σε νέες εμπειρίες. Το επόμενο, conscientiousness στα αγγλικά, μεταφράζεται ως ευσυνειδησία στα ελληνικά. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος να είναι ευσυνείδητος, να είναι αποτελεσματικός όσον αφορά στην εργασία του, ό,τι αναλαμβάνει να το φέρει εις πέρα να είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος, οργανωμένος άνθρωπος και κάποιος ο οποίος έχει χαμηλό σκορ στην ευσυνειδησία, να είναι το αντίθετο, δηλαδή ασυνείδητος, αμελής, να κοιτάει την ευκολία του και να μην δυσκολεύεται. Όσον αφορά την ευσυνειδησία, το consciousness και τα... Δύο στυλ προσωπικότητα, τα δυσλειτουργικά με τα οποία ασχοληθήκαμε σε προηγούμενα επεισόδια του podcast, που το ένα είναι ο ναρκισμό και το άλλο είναι η συνεξάρτηση. Θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλό σκορ στην ευσυνειδησία είναι πολύ πιο πιθανό να είναι συνεξαρτώμενοι, ή μάλλον οι συνεξαρτόμενοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που παρουσιάζουν συνεξάρτηση είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλό σκορ στην ευσυνειδησία και οι άνθρωποι που παρουσιάζουν αρκησισμό, που έχουν έναν αρκησιστικό στυλ προσωπικότητας να έχουν χαμηλό σκορ στην ευσυνειδησία. Εντελώς χαμηλό. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι αυτό της εξωστρέφειας. extraversion ή extroversion. Υπάρχει δύο τρόποι με τους οποίους να το πει κάποιος, σημαίνει εξωστρέφεια. Κοινωνικότητα και ενεργητικότητα. Θυμηθείτε τη δήλωση «Είμαι η ζωή του πάρτη». Κάποιο ο οποίος λέει «Συμφωνώ απόλυτα με το «Είμαι η ζωή του πάρτη» παίρνει ένα πόντο που ανεβάζει το σκορ για την εξωστρέφεια. Το αντίθετο της εξωστρέφειας είναι οπωσδήποτε η εσωστρέφεια που σημαίνει ένας άνθρωπος που να είναι κλεισμένος στον εαυτό του και να μην είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και εξωστρεφής. Πάμε στο χαρακτηριστικό με το οποίο ασχοληθούμε σήμερα. Κυρίω κυρίως ασχολούμαστε σήμερα, που είναι αυτό το Αγκρία Πολυνές. Όπως το έχουμε μεταφράσει προηγουμένως, μιλάμε για συνεργατικότητα, ευχάριστη διάθεση, φιλικότητα, διάθεση για επικοινωνία και συνεννόηση, καλοήθεια δηλαδή. Και το αντίθετο αυτού είναι η προκλητικότητα, η εναντιωματικότητα και η εχθρότητα. Οπωσδήποτε όταν μιλάμε για ανθρώπους με αναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας, το πρώτο χαρακτηριστικό που μας έρχεται στο μυαλό είναι το disagreeableness, δηλαδή το χαμηλό σκορ στο agreeableness, το να είναι εναντιωματική και εχθρική και μετά μας έρχεται το χαμηλό σκορ στην ευσυνειδησία. Και το τελευταίο βασικό χαρακτηριστικό από τα πέντε μεγάλα χαρακτηριστικά από το μοντέλο των πέντε παραγόντων που χρησιμοποιούμε οι ψυχολόγοι για να περιγράψουμε την προσωπικότητα ενός ανθρώπου για να ταξινομήσουμε με έναν έτσι περιγραφικό τρόπο την προσωπικότητα ενός ανθρώπου είναι ο νευρωτισμός. Ο νευρωτισμός είναι μία λέξη η οποία έρχεται από την ψυχιατρική και από το παλιό γλωσσάρι της ψυχιατρικής νευρώσεις ονόμαζαν στη ψυχιατρική παλιά τις απλές ψυχικές διαταραχές, όπως είναι η κατάθλιψη, όπως είναι το άγχος, οι φοβίες και το καθεξής. Και ψυχώσει τις σοβαρές ψυχικές διαταραχές, τις οποίες υπήρχε και παρατηρεί το διατάραξη της επαφής με τη ρεαλιστική πραγματικότητα. Δηλαδή, οι ψυχώσεις ήταν... Οι διαταραχές εκείνες όπως η σχιζοφρένεια που είναι μια διάγνωση ομπρέλα που αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμπτώματα ψευδεστησιών, α, παρεστησιών και Ο νευρωτισμός ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας α, είναι κάτι το οποίο δείχνει ευαισθησία και υψηλά ποσοστά άνχους νευρικότητας και στρες, δηλαδή κάποιο ο σκοράρει υψηλά στο χαρακτηριστικό του νευρωτισμού, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, αγχωμένος, φοβισμένος, έχει νευρικότητα και ο άνθρωπος που έχει χαμηλά ποσοστά νευρωτισμού παρουσιάζει περισσότερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Ξαναλέω, υπάρχουν τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οι πέντε παράγοντες, οι οποίοι μελετούνται όταν προσπαθούμε να δούμε να ταξινομήσουμε το χαρακτήρα και την προσωπικότητα ενό ανθρώπου που είναι το να είναι ανοιχτό κάποιο σε νέε εμπειρίε, openness to experience, η ευσυνειδησία, η εξωστρέφεια, το agreeableness, η καλοήθεια δηλαδή, και ο νευρωτισμό. Ο κάθε άνθρωπο. Αναλόγως με τις απαντήσεις που θα δώσει στα διάφορα ψυχομετρικά τεστ αυτοαναφοράς, ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο, βάζω ένα σύνδεσμο με ένα open source α, α, τέτοιο τεστ προσωπικότητας πέντε παραγόντων, το οποίο είναι στα αγγλικά, δεν έχω βρει κάτι στα ελληνικά. Μπορείτε όμως να ψάξετε και να βρείτε και στα ελληνικά. Ε, εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι οι απαντήσεις σε αυτά τα τεστ δεν ισοδυναμούν με ψυχολογική διάγνωση δεν είναι επίσημες διαγνώσεις στα σκορ που θα βγάλει ένα τεστ Απλώς είναι μια επικόνηση το τι πιθανά χαρακτηριστικά προσωπικότητας έχουμε Με βάση τις απαντήσεις που έχουμε δώσει στο συγκεκριμένο τεστ Με βάση τη διάθεση που είχαμε όταν κάναμε το συγκεκριμένο τεστ Με βάση την ειλικρίνεια που είχαμε απαντώντας αυτές τις ερωτήσεις και Πρόκειται για ψυχομετρικά τεστ αυτοαναφοράς τα οποία είναι μόνο ενδεικτικά κάποιων χαρακτηριστικών. Δεν ισοδύναμε με διάγνωση. Σε αντίθεση, με πολύ πιο συστηματοποιημένα τεστ προσωπικότητας, τα οποία μπορούν να διενεργηθούν μόνο με εποπτεία ψυχολόγου, ο οποίο είναι διαπιστευμένος για να χορηγεί αυτά τα τεστ, όπως είναι το MMPI, τα οποία, ναι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με κλινική συνέντευξη και ε, άλλες διαγνωστικές τεχνικές που κάνει ένας ψυχολόγος, ο οποίος είναι διαπιστευμένος για να κάνει αυτά τα τεστ, να χορηγεί αυτά τα τεστ και για να κάνει διαγνώσει ή ένας ψυχίατρος και μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας διάγνωσης. Τα τεστ των πέντε παραγόντων, τα πέντε χαρακτηριστικά της προσωπικότητα με βάση αυτό το μοντέλο των πέντε παραγόντων είναι ενδεικτικά και περιγραφικά μιας προσωπικότητας. Δεν αποτελούν τα αποτελέσματα αυτών των τεστ που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο ή που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο οδικό στο γραφείο του, δεν αποτελούν διάγνωση. Σα αναφέρω ενδεικτικά, όσοι με παρακολουθείτε στο κανάλι μου στο YouTube, γνωρίζετε ότι έχω μια μεγάλη συμπάθεια στον Ο οποίο είναι ένα Αμερικανό ψυχολόγο που έχει ένα κανάλι στο YouTube που έχει το όνομά του τον Δ. Γκράντε. Όπω επίση ότι έχω και μεγάλη αγάπη στην Δ. Ράμανι Ντυρβάσουλα, η οποία επίση έχει ένα πολύ μεγάλο κανάλι στο YouTube η οποία ανεβάζει ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο κυρίω για τα ζητήματα του ναρκισμού. Ο Δ. Τότ Γκράντε ανεβάζει ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο το οποία αναφέρονται σε διάφορα ζητήματα και του αρέσει πάρα πολύ να αναφέρεται σε 15 λεπτά βίντεο σε περιστατικά της δημοσιότητας που έχουν συμβεί στη δημοσιότητα σε γνωστά εγκλήματα και καθεξής. Και όταν κάνει αυτές τις αναλύσεις στα ψυχοεκπαιδευτικά του βίντεο Dr. Todd Grande χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο των πέντε παραγόντων για να δώσει κάποιες υποθέσεις σε σχέση με το χαρακτήρα και την προστασία για παράδειγμα ενός κατηγορούμενου για ένα φόνο ή ενός δημοσίου προσώπου το οποίο έχει κάνει μια πράξη η οποία έχει απασχολήσει την επικαιρότητα. Δεν συνιστά όμως επίσημη διάγνωση κάτι τέτοιο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να κάνω αυτό το επεισόδιο στο οποίο αναφέρουμε εντάχει στα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας με βάση το μοντέλο των πέντε παραγόντων και να εστιάσουμε στην α, καλοήθεια και να την αντιπαραβάλουμε με την κακοήθεια agreeableness versus disagreeableness είναι γιατί θεωρώ ότι μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη μια τέτοια συζήτηση για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε Το πώς λειτουργούμε εμείς οι ίδιοι, πώς λειτουργούν άλλοι άνθρωποι στο περιβάλλον μας με τους οποίους συνδεόμαστε και να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Γιατί όπως έχω πει και προηγουμένως, θεωρώ πως αν ένας άνθρωπος έχει την καλή βούληση, έχει την καλή διάθεση για να εξελίξει τον εαυτό του, μπορεί ακόμη και αν δεν βρίσκεται πλέον σε ένα εξελιχτικό στάδιο ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης. Γι' αυτό το λόγο ασχολήθηκα καταρχάς με την ψυχολογία και γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι τόσο συστηματικά με την ψυχοεκπαίδευση. Γιατί πιστεύω και γνωρίζω με βάση τόσο την κλινική μου πήρα όσο και αυτά που παρατηρώ στο περιβάλλον μου, ότι ο άνθρωπος, εάν το θέλει και εάν το επιθυμεί, αλλάζει ένας άνθρωπος με ένα υγιές στυλ προσωπικότητας. Επειδή ανέφερα τον Δόκτρο Τοντ Γκράντε προηγουμένως, όταν στα βίντεο του στο YouTube μιλάει για περιστατικά εγκλημάτων και αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ψυχοπάθεια και κοινωνιοπάθεια, υπερτονίζει ότι ο πολύ χαμηλό νευρωτισμός, πολύ χαμηλό σκορ ή και μηδενικό σκορ στο νευρωτισμό, σε συνεργασία με πολύ χαμηλό ή και μηδενικό σκορ στην ευσυνειδησία και σε συνδυασμό με πολύ ψηλό σκορ στο «Openness for Experience», Δηλαδή οι άνθρωποι που πειραματίζονται πάρα πολύ έχουν πολύ χαμηλή ευσυνειδησία δεν έχουν καθόλου νευρωτικά στοιχεία άγχος, φόβο και τα λοιπά. και άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά disagreeable μπορεί να είναι και άνθρωποι που να έχουν αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας που είναι η επίσημη διάγνωση αυτού που σε απλή γλώσσα ονομάζουμε ψυχοπάθεια. Η λέξη ψυχοπάθεια δεν αφορά σε επίσημη διάγνωση. Ξαναλέω επίσημη διάγνωση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος... που χαρακτηρίζεται από ψυχοπάθεια... είναι η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας... η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου... η μόνη διαταραχή προσωπικότητας... που πρέπει να παραμείνει ως διαταραχή... από το Β πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας των DSM. Είναι... Η ψυχοπάθεια, ένα χαρακτηριστικό το οποίο δείχνει την πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης, την πλήρη έλλειψη φιλότιμου, την πλήρη έλλειψη συναισθημάτων, κατανόησης, επικοινωνίας, συνδεσιμότητας με οποιουσδήποτε άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που έχουν το χαρακτηριστικό της ψυχοπάθειας δεν έχουν καμία απολύτως τύψη, καμία απολύτως ενοχή, καμία απολύτως ενσυναίσθηση. Άρα, το μοντέλο των πέντε παραγόντων δεν αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο, ακόμη και τα... Τα τεστ αυτοαναφοράς που βρίσκει κάποιο στο διαδίκτυο ή ακόμη και τα τεστ που μπορεί να χορηγήσει ένα ειδικό ψυχική υγεία δεν αποτελούν διάγνωση. Αποτελούν όμω μια ταξινόμηση των πέντε κύριων χαρακτηριστικών προσωπικότητα που έχουν βρει ερευνητέ ότι εμ, μπορεί να συναντήσει κάποιο σε όλου του ανθρώπου άλλων καταστάσεων και συνθήκων όπως επίσημες διαγνώσεις ανεξαρτήτως φίλου, ανεξαρτητος ακόμη και ε, φιλίς εθνικότητας κτλ. Ο Λουίς Γκόλντμπεργκ που ανέφερα προηγουμένως έχει κάνει κάποια ερευνητική δουλειά στην οποία έχει προσπαθήσει να αποδείξει ότι αυτά τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητα είναι πανανθρώπινα και δεν συναντιούνται μόνο στο δυτικό κόσμο και έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται διάφορες άλλες μελέτες... οι οποίες κάνουν κάποιες συνδέσεις μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας... υψηλών και χαμηλών σκορ, αναλόγως της χώρας στην οποία λαμβάνεται το δείγμα... αναλόγως κάποιων άλλων κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών συνθήκων και το καθεξής. Επίσης, έχω διαβάσει προετοιμαζόμενοι για αυτό το επεισόδιο... Ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες γίνονται, συνεχίζουν να γίνονται, δεν έχουν ολοκληρωθεί σε παιδιά τα οποία βρίσκονται σε διάφορα εξελιχτικά στάδια γιατί προσπαθούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι να βρουν σε ποια ηλικία περίπου αρχίζει και παγιώνεται το στυλ της προσωπικότητας. Από τη δική μου προσωπική κλινική πείρα, ξαναλέω, έχω συναντήσει εφήβους οι οποίοι όταν εξετάστηκαν από ειδικό παιδοψυχολόγο και τους έγιναν τα ανάλογα ψυχομετρικά τεστ για τα οποία ήταν διαπιστωμένος ο παιδοψυχολόγος βρέθηκαν να έχουν κάποια στοιχεία ανησυχητικά στα αποτελέσματα αυτών των τεστ τα οποία να συνδέονται με πιθανά χαρακτηριστικά προσωπικότητας προβληματικά όπως είναι το disagreeapolness, η λεγόμενη κακοήθεια για την οποία μιλάμε σήμερα, οι οποίοι μετά από συστηματική ψυχοθεραπεία κατάφεραν να ανατρέψουν ίσως τα δυοσυγκρασιακά τους χαρακτηριστικά, ίσως και τις επιδράσεις από το περιβάλλον τους και μπόρεσαν μετά την, τους, την ψυχοσυναισθηματική τους ενηλικίωση να μπορούν να έχουν ένα υγιές στυλ προσωπικότητας και όχι ένα δυσλειτουργικό. Με απλά λόγια παιδιά τα οποία φαινόντουσαν ότι είχαν έντονα αναρχιστικά χαρακτηριστικά και στα οποία έγινε από ειδικό αναπτυξιακό ψυχολόγο έλεγχος για πρόβλεψη αυτών των χαρακτηριστικών στην προσωπικότητά τους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση διατραχής προσωπικότητας σε ένα παιδί προτού εξελιχθεί πλήρω. Αναπτυξιακά και δομικά και εγκεφαλικά μπορεί να γίνει μια πρόγνωση. Έβγαζαν υψηλά σκόρναρκισισμού τα παιδιά αυτά μετά από εντατική ψυχοθεραπεία. Κατάφεραν όταν ενηλικιώθηκαν, όταν ξαναπήραν παρόμοια τέσσερα προσωπικότητα, να μην βγάζουν υψηλά σκόρναρκισισμού. Έχω δει στην πράξη δηλαδή ότι στην ηλικία τη εφηβεία 13, 14, 15, 16 ετών νεαρά παιδιά στην εφηβεία σε αυτή την ηλικία τα οποία έκανα δουλειά με ειδικό ψυχολόγο ο οποίος έχει εξειδίκευση στα παιδιά της ηλικίας αυτής, να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Το έχω παρατηρήσει στη δουλειά άλλων συναδέλφων, γιατί εγώ δεν είμαι εξειδικευμένη στην παιδοψυχολογία ή στη ψυχολογία των εφήβων. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το Αγκρία πολινέ, Τα πρόσωπα τα οποία βαθμολογούνται υψηλά στο χαρακτηριστικό του Αγκρία δηλαδή τα άτομα με υψηλό σκορ καλοήθειας, χαρακτηρίζονται ως θερμά, ευγενικά και διακριτικά. Τείνουν να είναι συνεργάσιμοι άνθρωποι και έχουν εσωτερικά κίνητρα για να διατηρούν αρμονικές κοινωνικές σχέσεις. Οι άνθρωποι με υψηλό σκορ καλοήθειας, Αγκρία μπορεί επίσης να έχουν μια έντονη αίσθηση ενσυναίσθησης και ανησυχίας για την ευημερία των άλλων. Στον αντίποδα τώρα του Αγκρία στον της Αγκρία το αντίποδα της καλοήθειας ή κακοήθεια, τα άτομα με χαμηλές βαθμολογίες στην καλοήθεια, δηλαδή τα άτομα με κακοήθεια, τείνουν να είναι πιο ανταγωνιστικά και δύσπιστα. Φαίνεται να έχουν λιγότερα κίνητρα για να διατηρήσουν την κοινωνική αρμονία... Και μπορεί να είναι πιο πιθανό να εκφράσουν τις απόψεις τους με δύναμη και και εύκολα να μπουν σε συγκρούσεις με άλλους ανθρώπους χωρίς να τους απασχολεί αυτό. Έρευνες έχουν δείξει ότι η καλοήθεια του Αγκρία Πολύνες, συνδέεται με μια σειρά από αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένων των διαπροσωπικών σχέσεων, την εργασιακή απόδοση και την ψυχική υγεία. Δηλαδή, άτομα που σκοράρουν υψηλά στο Αγκρία Πολυνές, στην Καλοήθεια, τίνουν να έχουν πιο θετικές και υποστηρικτικές σχέσεις με τους άλλους. Μπορεί επίσης να είναι πιο επιτυχημένοι σε καριέρες που απαιτούν ομαδική εργασία και συνεργασία. Επιπλέον, τείνουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα ψυχικής υγείας, όπως χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους. Ωστόσο, αυτό που έχει βρεθεί μέσα από τις έρευνες είναι ότι υπερβολικά ψηλά επίπεδα αγκρία Σημειώστε το αυτό Πολύ υψηλή καλοήθεια μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη ζωή ενός ανθρώπου Μπορεί να τον καταστήσει υπερβολικά συμμορφωμένο Μπορεί να τον κάνει να μην έχει διεκδικητικότητα και να αναπτύξει συνεξάρτηση. Άρα, δεν είναι χρήσιμο να είμαστε τέρμα angriable, να είμαστε 100% καλοήθις. Χρειάζεται διάκριση. Την καλοσύνη μας να τη δίνουμε μετά που θα εξασφαλίσουμε... Θα κρίνουμε και θα μελετήσουμε ότι εκεί που τη δίνουμε αξίζει να τη δώσουμε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πρόσφατα ένα επεισόδιο του podcast της Dr. Ramani, η οποία, όπως σας έχω πει προηγουμένως, έχει ένα πολύ γνωστό κανάλι στο YouTube με το όνομά της Dr. Ramani, η οποία επίσης πρόσφατα έχει φτιάξει και ένα podcast, το οποίο podcast έχει τίτλο Uh, navigating narcissism. Navigate σημαίνει πλοηγό, πλοηγώντα τον αρκισμό. Είχε η Dr. Μανι καλεσμένη σε ένα επεισόδιο του podcast της, τη γυναίκα η οποία είχε τη σχέση με εκείνον τον απαταιώνα σχέσεων ο οποίο είναι γνωστό στο ευρύ κοινό ω Dirty John. Όσοι έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα του Netflix α, και σε άλλες πλατφόρμες υπάρχουν παρόμοια σειρέ. Υπήρχε μία σειρά με τον τίτλο Dirty John, α, βασισμένη πάνω σε αληθινά γεγονότα, βασισμένη στην ιστορία αυτής της γυναίκας, η οποία αυτή η γυναίκα έμπλεξε με έναν τύπο ο οποίος ήταν απατεώνα σχέσεων ή αλλιώς con artist, είναι ο όρος για τον απατεώνα ερωτικών σχέσεων στα Αγλικά ο οποίος την πλησίασε από το διαδίκτυο μέσα από μια εφαρμογή γνωριμιών. Πολύ γρήγορα αυτός ο άνδρας μπήκε στη ζωή της και στους δύο μήνες μέσα συγκατοίκησαν. Της παρουσιάστηκε ω κάποιος ο οποίος ήταν γιατρός-αναισθησιολόγος, έτσι της είπε. Προσποιούνταν ότι δούλευε ως γιατρός-αναισθησιολόγος, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ένας άεργος εγκληματία ο οποίος είχε κάνει και φυλακή. Κατέληξε η γυναίκα αυτή πολύ γρήγορα να παντρευτεί αυτόν τον άνδρα. Η γυναίκα αυτή είχε και προηγούμενους γάμους και είχε τέσσερα παιδιά από προηγούμενους γάμους. Και στο τέλος της ημέρας, ο άνθρωπος αυτός μετά που τον χώρισε, αποπειράθηκε να σκοτώσει την κόρη της, η οποία στην προσπάθεια της να μηνθεί τον σκότωσε. Και... Όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει τον ντοκιμαντέρ για τον Dirty Τζον είναι έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, πολύ έτσι συγκλονιστικό, σας προτείνω να το παρακολουθήσετε. Είχε λοιπόν καλεσμένη τη γυναίκα αυτή, η οποία ταύτιαξε με τον Dirty Τζον τον παντρεύτηκε και έβαλε και τον εαυτό της και τα παιδιά της σε τεράστιο κίνδυνο, βάζοντας στο σπίτι της έναν κοινό εγκληματία και δολοφόν. Και ε, Παίρνοντα στο ιστορικό, η Δόκτωρα σε αυτό το επεισόδιο του podcast. Α, που το podcast τη έχει τον τίτλο «Navigating την και όσοι μιλάτε την αγγλική γλώσσα, σα συστήνω να το ακούτε, να το παρακολουθήσετε. Ε, άρχισε να λέει την ιστορία τη οικογένειά τη και λέει: Έρχομαι από μια οικογένεια στην οποία οι γονεί μου είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, είναι θρίσκοι. Μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ καλοσύνη, με πάρα πολύ κατανόηση. Οι γονεί μου μα διάβαζαν συνεχώ από τη βίβλο, πηγαίναμε στην εκκλησία. Πήγαιναμε στο κατηχητικό Ήμασταν πολύ καλοσυνάτοι πολύ θρήσκοι άνθρωποι Και συνεχίζει και προχωράει και λέει για την αδερφή της Η οποία παντρεύτηκε έναν τύπο Ο οποίος στο τέλος της ημέρα Σκότωσε την αδερφή της, Τη δολοφόνησε Και μετά λέει για τον εαυτό της Ότι ήταν θύμα Α, παρενόχλησης και κακοποίησης στην, παιδική, στην νεανική της ηλικία όταν ήταν 18 ετών. Μετά προχωράει να περιγράψει ότι παντρεύτηκε τέσσερις άνδρες διαδοχικά εκ των οποίων οι τρεις ήταν ναρκισιστές και κακοπιτικοί τύποι και ο πέμπτος άνδρας που παντρεύτηκε ήταν ο Δέρτι Τζον, αυτός ο διαβόητος εγκληματίας. Και τονίζει σε αυτό το επεισόδιο, ντοκτοράμανοι, ότι δεν γίνεται κάποιος άνθρωπος συνεξαρτόμενος. Θυμηθείτε το επεισόδιο για τη συνεξάρτηση σε αυτό το podcast. Μόνο όταν έρχεται από ένα κακοποιητικό περιβάλλον μπορεί να γίνει συνεξαρτόμενος και όταν έρχεται από ένα άκρητα καλοσυνάτο περιβάλλον. Και αυτό το οποίο ήταν πολύ χαρακτηριστικό στην αφήγηση της γυναίκας αυτή είναι ότι τόσο η μητέρα της, όσο και ο πατέρας της... συγχώρεσαν το φωνιά της αδελφής της άμεσα... από το νοσοκομείο μέσα. Δεν είχαν θάψει ακόμη το παιδί τους... και συγχώρεσαν το φωνιά του παιδιού τους. Και τονίζει σε εκείνο το επεισόδιο του podcast της... με τίτλο «Νάβη την γνάρση ότι αυτή η υπερβολική καλοήθεια... αποτελεί επικίνδυνο παράγοντα για να αναπτύξει κάποιος... Συνεξαρτητική συμπεριφορά η οποία μπορεί να οδηγήσει στη θυματοποίηση του Αλλά ακόμη και στην απώλεια της ζωής του Άρα είναι καλό να είμαστε καλοήθεις Όταν είμαστε καλοήθεις αυτό μας βοηθάει πολύ στη δουλειά μας Αν η δουλειά μας έχει να κάνει με συνεργασία Μας βοηθάει πολύ στις διαπροσωπικές μα σχέσει, Αλλά η υπερβολική καλοήθεια μπορεί να μα κάνει θυματοποιημένους Υποταγμένους να μην διεκδικούμε τα δικαιώματα μας, να παρουσιάζουμε δηλαδή έλλειψη διεκδικητικότητας και να αναπτύξουμε μέχρι και συνεξάρτηση. Οπότε χρειάζεται ένα μέτρο. Ενώ οι άνθρωποι με καλοήθεια, Αγκρία είναι πολύ πιθανόν να βοηθούν τους άλλους, οι άνθρωποι με κακοήθεια, τις μπορεί να είναι πιο πιθανόν να προκαλέσουν κακό στους άλλους παρά να βοηθούν τους άλλους. Οι ερευνήτες έχουν βρει ότι υψηλά ποσοστά disagreeables, κακοήθειες δηλαδή, συνδέονται με εχθρικέ σκέψεις και επιθετικότητα στους εφήβους και με φτωχή κοινωνική κρίση. Ξαναλέω, είναι σε αρχικά στάδια οι μελέτες στους εφήβους, παρακολουθούν διαχρονικά εφήβους για να δουν πόσο, Μπορεί ένα χαρακτηριστικό που παρουσιάζεται στην εφηβεία, ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας όπως το της να διατηρηθεί και μέχρι την ενήλικη ζωή. Οι άνθρωποι λέει μεν της Αγκρία και στην παρούσα περίπτωση οι έφηβοι μεν της παίρνουν αποφάσεις οι οποίες είναι βλαπτικέ ως προς την κοινωνία, αλλά και τη θέση των, οδύ, των ιδίων μέσα σε αυτή. Μπορεί δηλαδή να δράσουν και με ένα κοινωνιοπαθητικό τρόπο. Κοινωνιοπαθητικός τρόπος δράσης είναι όταν ένας άνθρωπος δρά αντίθετα με τους κανόνες της κοινωνίας, τους γνωρίζει, αλλά χωρίς καμία αίσθηση ευθύνης, ενοχής, εντροπής, συνειδητά του παραβιάζει. Άρα υψηλό σκορ της έρχεται να συνηγορήσει με την παραβατικότητα των εφήβων, την παραβατικότητα των ενηλίκων και εν, εν την εναντιωματικότητα. Θα έπρεπε δηλαδή να είμαστε οι άνθρωποι αγκρίαπολ ή αγκρίαπολ. Θα έπρεπε να καλλιεργήσουμε την καλοήθεια ή την κακοήθεια. Η έρευνα δείχνει πώ οι άνθρωποι με πιο ψηλά σκορ στο Αγκρία Πολύνες, δηλαδή στην Καλοήθεια, θεωρούνται καλοί άνθρωποι, είναι πιο συμπαθητικοί από τους γύρω τους και πιο δημοφιλείς στα κοινωνικά σύνολα που ανήκουν. Επίσης, έχουν πιο ικανοποιητικές φιλίες και ρωτικές σχέσεις όπως και γάμος. Το Αγκρία Πολύνες, η Καλοήθεια... Είναι ένα από τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας με βάση αυτή τη θεωρία και το μοντέλο των πέντε παραγόντων. Υπενθυμίζω είναι πέντε τα βασικά χαρακτηριστικά openness to experience, το είναι κάποιο ανοιχτό σε νέες εμπειρίες, consciousness, ευσυνειδησία, extraversion, εξωστρέφεια, agreeableness και neuroticism και νευρωτισμός. Είναι ένα από τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι το Αγκρία η καλοήθεια, μαζί με την ευσυνειδησία... ...αποτελούν δύο βασικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας... ...δύο βασικές άρετες που είναι καλό να καλλιεργήσουμε ήδη στον εαυτό μας και να διδάξουμε στα παιδιά μας ή στους μαθητές μας... αν είμαστε εκπαιδευτικοί. Το «angriapolness» και το «conscientiousness». «Conscientiousness». Η καλοήθεια και η ευσυνειδησία. Η εξωστρέφεια είναι ένα χαρακτηριστικό... το οποίο έχει να κάνει περισσότερο... με την εδοσυγκρασία του ανθρώπου... Το να καλλιεργήσει κάποιο την εξωστρέφεια μπορεί να τον εξυπηρετήσει ιδιαιτέρω στι κοινωνικέ του σχέσει. Μπορεί όμω ένα άνθρωπο να είναι εσωστρεφή και να είναι καλοήθης. Μπορεί να είναι εσωστρεφής και να έχει καλές προθέσει και να είναι ευσυνείδητο. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που αποτελούν και που είναι καλό να καλλιεργήσουμε είναι η καλοήθεια και η ευσυνειδησία. Και κυρίω η καλοήθεια. Γιατί ένας άνθρωπος με καλοήθεια δεν μπορεί παρά να είναι ευσυνείδητος. Όταν είναι καλές οι προθέσει σου, όταν είσαι άνθρωπος ο οποίος έχεις καλά, αγνά, αγαθά κίνητρα, δεν μπορείς παρά να είσαι και ευσυνείδητο. Είναι άμεσα συνδεδεμένα αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Ζούμε σε μία εποχή όπου ο ο στυλ ζωής και ο στυλ προσωπικότητας κυριαρχεί. Ζούμε σε μία εποχή που τα social media, με πρώτο και καλύτερο το Instagram, προωθούν την κουλτούρα του εγκεντρισμού, την κουλτούρα της επίδειξης, την κουλτούρα μιας ηλιστικής αντιμετώπισης της ζωής. Ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει αυτή η πεποίθηση διάχυτη στην κοινωνία πως ένας άνθρωπος που είναι πιο καταφερτζής, που είναι πιο πονηρός, που είναι πιο ναρκησιστής, που είναι πιο κακοήθης, μπορεί πιο εύκολα να επικρατήσει και να απολαμβάνει υλικά αγαθά, δόξα και πλούτο. Και η αλήθεια είναι πως το ηλιστικό σύστημα, το κοινωνικό μέσα στο οποίο ζούμε, επιβραβεύει τους ανθρώπους οι οποίοι εντός εισαγωγικών πατούν επιπτωμάτων προκειμένου να ανελιχθούν οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και ούτω καθεξής. Ζούμε σε εποχές και πνευματικής κρίσεως όχι μόνο οικονομικής κρίσεως και ηθικής κρίσεως, όχι μόνο υγειονομικής κρίσεως. Ζούμε σε μια εποχή που η κακοήθεια άρχισε να γίνεται πρότυπο. Και ο λόγος με τον οποίο επέλεξα αυτό το θέμα για το 20 επεισόδιο και το τελευταίο αυτής της πρώτη σεζόν του podcast είναι γιατί θεωρώ ότι αν υπάρχει ένα μάθημα που μπορεί να πάρει κάποιος μέσα από τα πρώτα 20 επεισόδια αυτού του podcast και να το χρησιμοποιήσει προ του, είναι αυτό. Το να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι σε μια εποχή που η κακοήθεια είναι στο βάθρο να επιλέξουμε... Την καλοήθεια. Την καλοήθεια με διάκριση. Όχι την άκρητη καλοήθεια. Γι' αυτό έχουν προηγηθεί τα επεισόδια για το τραύμα, τα επεισόδια για τη συσύλλη διαταραχή μετατραυματικού στρες, τα επεισόδια για τον αρκισισμό, τα επεισόδια για τη συνεξάρτηση, τα επεισόδια για τους τοξικούς, αλλας και γενείς ανθρώπου. τα επεισόδια για τον έγκινγκ, τα επεισόδια για το breadcrumbing, γιατί πρέπει να είμαστε ενήμεροι, να ενημερωνόμαστε ότι υπάρχουν κακοπιτικές συμπεριφορές, κακόβουλες συμπεριφορές, κακοήθεις συμπεριφορές. Ζούμε σε μία εποχή που δυστυχώς το να είσαι κολόπεδο δεν είναι πάντα αντροπιαστικό. Ζούμε σε μία εποχή που το να είσαι μαλάκας κάποιες φορές ή αρκετέ φορές επιβραβεύεται από το κοινωνικό σύνολο. Πολύ συχνά θα ακούσεις ή θα διαβάσεις εκφράσει του τύπου, αφού μπόρεσε και έκλαψε, καλά έκανε. Αφού μπόρεσε να τους ξεγελάσει, καλά τους έκανε. Αφού ήταν τόσο βόδια, καλά έκανε και τους συμπεριφέρθηκε όπως τους συμπεριφέρθηκε. Για τον οποιονδήποτε πολιτικό, εγκληματία και Ζούμε σε εποχέ κοήθειας. Ζούμε σε εποχές ναρκισισμού. Ως ψυχολόγος θεωρώ ότι τα ευρήματα των μελετών γύρω από το χαρακτηριστικό της καλοήθειας του Αγκρία Πολινές, που είναι ένα από τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας με βάση το μοντέλο των πέντε παραγόντων, τα ευρήματα αυτών των ερευνών είναι ικανά... Για να μας πείσουν ότι παρόλο που η εποχή μας προωθεί την κακοήθεια ως τρόπος ζωής Παρόλο που η εποχή μας σνομπάρει την καλοήθεια, την καλοσύνη, την ευσυνειδησία τι σαρετές γενικότερα, αξίζει τον κόπο να τις καλλιεργήσουμε Γιατί έχοντας καλοήθεια μπορούμε να έχουμε καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας δεν είναι τυχαίο που οι άνθρωποι με υψηλά σκορ αγκρία με υψηλό σκορ στην καλοήθεια, ανέφεραν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τις φιλικές του σχέσεις, τις ερωτικές του σχέσεις, τις επαγγελματικές τους σχέσεις και ούτω καθεξής. Δεν είναι τυχαίο που στις μελέτες αυτές οι άνθρωποι ανέφεραν πώς Νιώθουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση να συναναστρέφονται με ανθρώπους που έχουν το χαρακτηριστικό της καλοήθειας παρά της κακοήθειας. Στην εποχή μας η κακοήθεια μπορεί να επικρατεί, αλλά οι κακοήθεις άνθρωποι, οι ναρκησιστές, οι τοξικοί, οι αγενείς άνθρωποι, οι άνθρωποι με δοκιματισμό δεν είναι ευτυχισμένοι, δεν είναι χαρούμενοι μπορεί να φαντάζουν επιτυχημένοι, αλλά στην πραγματικότητα μέσα τους κυριαρχεί το χάος. Και εδώ θα σας θυμίσω τα ευρήματα μιας άλλης πολύ γνωστής μελέτης, συγκεκριμένης μελέτης, longitudinal study, μακροχρόνιας μελέτης, της μελέτης του Harvard ή αλλιώς μελέτης της ευτυχίας, η οποία έχει φτάσει στο συμπέρασμα, ότι εκείνο το στοιχείο το οποίο καθιστά έναν άνθρωπο ευτυχή Δεν είναι ούτε τα χρήματα, ούτε η δόξα, ούτε η μόρφωση Αλλά τι οι διαπροσωπικές σχέσεις με νόημα. Deep meaningful connections Την ευτυχία δεν την παίρνει από το παχουλό από το από έναν παχυλό μισθό, την ευτυχία δεν τη βιώνεις όταν έχεις πολλές δεκάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια, πολλές δεκάδες, χιλιάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram; Την ευτυχία δεν τη βιώνεις όταν. Σε ζηλεύουν και σε φθονούν πολλοί άνθρωποι επειδή έχεις μία εξωτερική εικόνα επιτυχίας Την ευτυχία τη βιώνεις όταν έχεις αυθεντικές σχέσεις στη ζωή σου Αυθεντικές βαθιές σχέσεις με νόημα Με θετικό νόημα Με αγάπη όταν οι άνθρωποι με τους οποίους συνδέσε Σε αγαπούν και σε εκτιμούν Όταν έρχεσαι στο μυαλό των ανθρώπων Με τους οποίους συνδέσε, Σκέφτονται τι όμορφη ψυχή Τι καλοπλάσμα Τότε είσαι ευτυχής Όχι όταν σε σκέφτονται οι άλλοι, λένε τι μαλάκα, τι παλιάνθρωπος, τι τοξικός. Τι άτυχος που είμαι που μου έτυχε αυτός ο άνθρωπος για γονιό, Τι άτυχος που είμαι που μου έτυχε αυτός ο άνθρωπος για συνάδελφος, για συνεργάτης, για υφιστάμενος, προϊστάμενος κ.ο.κ. Το πιάνουμε, το νιώθουμε, το βιώνουμε όταν οι σχέσεις που έχουμε με τους άλλους ανθρώπους είναι σχέσεις αγάπης, είναι σχέσεις σύνδεσης με νόημα, είναι σχέσεις βαθιές και ουσιαστικές. Όσα χρήματα και αν αποκτήσει κάποιος, όσα αξιώματα και αν αποκτήσει κάποιος, όχι, όση δόξα και αν αποκτήσει κάποιος, όσο και αν καταφέρει να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη κάποιο, ο οποίο παραβατεί εγκληματί δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι ευτυχής αν δεν έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του και τους βασικούς, σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του. Και ένας άνθρωπος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από εναντιωματικότητα, από κακοήθεια, δεν έχει ούτε με τον εαυτό του καλή σχέση, ούτε με τους γύρω του. Γιατί κατά τη γνώμη μου ως ψυχολόγου, ο βασικός λόγος που κάποιος άνθρωπος έχει αυτό το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του «disagreapolnes», της κακοήθειας, της εναντιωματικότητα, του να κάνει καυγά, του να πάει κόντρα στους άλλους ανθρώπους, του να ειρωνεύεται, να κοροϊδεύει τους άλλους ανθρώπους, να τους κάνει nagging, να τους κακοποιεί για να έχει αυτό το χαρακτηριστικό σημαίνει ότι έχει μέσα του ένα σωρό αδιαχείριστα ζητήματα. Ένα σωρό εντό εισαγωγικών εσωτερικούς δαίμονες τους οποίους δεν τους έχει δαμάσει και κυκλοφορούν unleashed. Unleashed σημαίνει χωρίς λούρι, Δηλαδή γίνεται μέσα του το σώσε. Γίνεται μέσα του το χάος. Ένας άνθρωπο με τέτοιο χαώδι, και χαοτικό, εσωτερικό κόσμο πώς μπορεί να είναι ευτυχής, πώς μπορεί να νιώθει καλά με τον εαυτό του, πώς μπορεί να απολαμβάνει ουσιαστικά τη ζωή. Δεν φτάνει να κερδίσεις στη ζωή, δεν φτάνει να κερδίσεις τη ζωή, πρέπει να μπορείς να τη χαρίσεις κιόλας, πρέπει να μπορείς να τη ζήσεις κιόλας. Και για να ζήσεις τη ζωή και να τη χαρίσεις και να την ευχαριστηθείς, πρέπει να έχεις καθαρή συνείδηση, ευσυνειδησία και καλοήθεια. Να τα έχει καλά με τον εαυτό σου και με τους άλλους ανθρώπους που επιλέγεις εσύ να έχεις δίπλα σου. Μπορεί να έχεις πάει σε μηδενική επαφή, no contact, με ανθρώπου, με ένα στυλ προσωπικότητας που είχες παλαιότερα μέσα στη ζωή σου και σε κακοποιούσαν ανελαίτα. Ναι, με αυτούς δεν είσαι καλοήθις. μα αυτούς και για αυτούς είσαι κακοήθις. Θα πούν, η κόρη μας δεν μας μιλάει πια. Η αδερφή μου μου έχει κόψει και το καλημέρα. Αυτή η γυναίκα που ήμασταν φίλε, δεν μου μιλάει πλέον. Αυτός ο άνδρας που είχαμε δεσμό πλέον με έχει στη μαύρη λίστα. Άρα δεν είναι καλός άνθρωπος. Όταν είσαι καλοήθις δεν σημαίνει ότι όλοι γύρω σου το αντιλαμβάνονται ως καλοήθεια. Εσύ μέσα σου γνωρίζεις τις προθέσεις σου. Και ξανατονίζω ότι καλοήθεια άκρητη, καλοήθεια χωρίς διάκριση, καλοήθεια χωρίς σκεπτικισμό... ως προς το πού θα δώσουμε την καλοσύνη μας, την ευγένεια μας, τη ψυχή μας, να τη βγάλουμε να τη δώσουμε... Είναι επικίνδυνη γιατί μπορεί να μα καταστήσει θύματα συνεξαρτώμενου, υποταγμένου και μη διεκδικητικού ανθρώπου. Άρα, καλοήθεια με κρίση. Καλοήθεια με γνώση. Κρίνω εκ των προτέρων προτού αποφασίσω αν θα δώσω την ψυχή μου, εντό εισαγωγικών, αν θα δώσω την καλοσύνη μου, πού θα τη δώσω. Και τη δίνω εκεί που αξίζει. Και αν κάποιοι από εσά. Έχετε θέματα ευσυνειδησίας και ενοχικότητας σε σχέση με τις προτροπές που συχνά γίνονται και εδώ στο podcast αλλά και στο κανάλι μου στο YouTube. Ώστε να κόβουμε κάθε σχέση με τοξικούς, αγενείς, αλλάζώνες, ναρκισσιστές ανθρώπους με δοκιματισμό. Σκεφτείτε ότι είναι στην ουσία μια πράξη καλοσύνης προς τους ίδιους το να τους βάλεις ένα στόπ. Το να του βάλει όρια γιατί ίσω προβληματιστούν και ίσω μπουν στη διαδικασία. σω, όχι σίγουρα, ίσω μπουν στη διαδικασία να δουν πώ μπορούν να βελτιώσουν τον εαυτό του ώστε να πάψουν να είναι έτσι μισάνθρωποι. Η κακοήθεια οδηγεί στο μισανθρωπισμό. Ο μισανθρωπισμός είναι κακοήθεια. Η καλοήθεια οδηγεί σε μια καλή ζωή. Σε μια καλή σχέση με τον εαυτό μα. Και καλή σχέση με τους ανθρώπους που επιλέγουμε ότι αξίζουν την καλοσύνη μας. Εάν επιλέξουμε πολύ συνειδητά και πολύ προσεκτικά με ποιους ανθρώπους θα συνδυόμαστε... τότε μέσα σε αυτές τις σχέσεις θα μπορούμε να απολαύσουμε το μοίρασμα αγάπης και καλοσύνης. Και με τους ανθρώπους εκείνους με τους οποίους θα επιλέξουμε να μην έχουμε σχέσεις... και να μην έχουμε επαφέ, εφόσον θα έχουμε μηδενικές επαφές, αυτό μας κάνει να μην μπαίνουμε σε καμία διαδικασία η οποία να είναι έξω από το καλοήθες προφίλ μας. Και αναφέρουμε φυσικά στο προηγούμενο επεισόδιο αυτού του podcast όπου μιλήσαμε για την αντιδραστική βιαιότητα, για τη συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπερβολική καλοήθεια και καταντά συνεξαρτόμενος και κακοποιούμενος και πλήρως υποταγμένος σε έναν ναρκισιστικό κακοποιητικό άνθρωπο μπορεί κάποια στιγμή να ξεσπάσει με πολύ άσχημο τρόπο, τοξικό και ανίκιο με την προσωπικότητά του. Άρα για να διατηρήσουμε την καλοήθεια μας πρέπει να έχουμε γνώσεις σχετικά με τις δυναμικές των σχέσεων που κυριαρχούν στη σημερινή εποχή που είναι οι δυναμικέ του και της κακοήθεια να γνωρίζουμε όλα τα επικίνδυνα μονοπάτια και όλα τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου που μπορεί κακοήθεις άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν εναντίον μας, να επιλέγουμε με βάση αυτές τις γνώσεις σε ποιους ανθρώπους θα δείξουμε την καλοσύνη μας και θα κρατάμε την καλοσύνη μας και την καλοήθεια μας για κίνους, για τους οποίους το αξίζουν. Στους υπόλοιπου δεν δίνουμε τίποτα. Ούτε τον καλό, ούτε τον κακό μας αυτό. Και αυτό συνιστά καλοήθεια προς εκείνους... επειδή με αυτό το όριο ίσως κάποια στιγμή να διερωτηθούν... για το αναξίζει τον κόπο να συνεχίσουν στο δρόμο της κακοήθειας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό ήταν το 20ο επεισόδιο αυτού του podcast. Τις επόμενες πέντε εβδομάδες θα κάνουμε καλοκαιρινό διάλειμμα... και θα τα ξαναπούμε εδώ... Την 5η, 8 Σεπτεμβρίου 2023. Έχετε την αγάπη μου. Εάν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο... και είναι το πρώτο επεισόδιο που ακούτε... ακολουθήστε το podcast όπου ακούτε podcast... στο Apple Podcast, στο Google, στο Spotify... οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε περισσότερα από μένα... Αναζητήστε το κανάλι μου στο YouTube πατώντας το όνομά μου Θέκλα ή Θέκλα Πετρίδου στη μηχανή αναζήτησης του YouTube θα σας βγάλει το κανάλι μου όπου υπάρχουν πάνω από 4.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο τα οποία δεν είναι μόνο θεωρητικής φύσεως όπως αυτά τα επεισόδια του podcast αλλά έχουν και πολλές μελέτες περιπτώσεων. Έχετε την αγάπη μου. Γεια!